0: 欢迎收听、啊《疑案之声》。欢迎回到《疑案之声》。呃，这个礼拜要聊的是关于塞勒姆村的审判，以及一些跟女巫有关的作品。我大概是在小时候看过一部电影，叫做《女巫也疯狂》，不知道大家有没有看过这部电影？它是一九九三年上映的电影，但是我们当然是没有赶上看去电影院看电影这样子的习惯，那时候年纪还小，所以就是在嗯第四台的电影台上面看到这一部。那对就就是从那个时候，其实对女巫这个题材啊、巫术啊，或者是一些美国的那种乡野奇谈，就很有兴趣这样。那他的演员组成其实很特别，他有三个女巫，主角三个女巫。那其中一个大女巫是贝蒂·米勒演的，就是很知名的女歌手演的。那另外一个是莎拉·杰西卡·派克，大家应该就对《欲望城市》是不陌生。第三个女巫比较胖的那个女巫呢，大家对她可能就比较没有那么多的呃理解，跟比较少看到她的作品吧。她叫凯西·纳吉米。但如果你有在发漏一些那个年代的美国喜剧以及喜剧电影的话，其实你会在前一年， 1 9 9 2年的时候，胡碧歌博演的《女修女也疯狂》，看到这一位呃，这个凯西娜吉米演一个胖修女玛丽。所以其实《女巫也疯狂》这个中文翻译名称，它是因为前一年《修女也疯狂》非常的成功，然后同时又有一个这个同一个演员啊，前一年饰演修女，这一年饰演女巫的关系，所以他就把它延续这个翻译的。传统这样子翻译下来的，那其实选在1993年这一年上映这部电影，也是有一点点小小的彩蛋，就是1993年呢，正好就是我们今天要聊的萨勒姆村审判的三百周年，也就是1六9 3年，其实是1六9 2年开始审判，然后一直横跨到1六9 3年，那整个案件算是整个风波算是呃稍稍平息这样子。塞勒姆位于哪里呢？就是现在的这个所谓的呃麻州啊，麻麻州 Massachusetts 这个地方。那它这个地方其实是属于美国的，我们他们叫做新英格兰地区，有六个州啊，新英格兰地区这边。那这也是当年清教徒，就是英国那边的清教徒最早踏上的土地之一。这个地方呢，他们来到这个地方时候，刚好这个地方也有很多的印第安人，早就在这边生活了，所以你就知道。其实会有一些文化上的冲击啊，然后会有一些呃资源上的掠夺，会两边会有会有会有一些这个征战的部分。那也留下了很多的乡野传说，在这个新英格兰地区，包含我们知道的一些嗯鬼屋，嗯凶巫女的传说、女巫的传说，然后还有一些呃鬼怪美国的一些。当地本土的一些鬼怪啊，或是一些不可理解、不可知的生物，或者是幽灵，种种的这些东西，其实在新英格兰地区是很盛行的。啊、嗯，所以这个是它的一个背景。那还有一个小小的背景，就是因为他是英国清教徒来到这个地方，所以他们在这边呢，英国清教徒在英国那边被视为是呃很另外一种偏激形态的信仰。他们来到这个地方呢，他们就把原本的这个英国国教以及呃天主教相关的，就是非清教徒、非他们这个教派的呢，他们把它视为是一种新的异端就对了。所以在这个地方，它就形成了一个呃很特殊的一个教区，所以大家都是有这样子的信仰。可是这个信仰呢，又碰上当地呃印第安人，他们有他们自己的、呃，我们现在来解释的话，就是类似萨满啊。一些人类的一些原始的跟动物灵有关的万物有灵论有关的啊，这种泛灵思想，所以两个文化就在这边呃进行冲击。在这样冲击之下呢，就发生一些事件，譬如说呃、啊，塞勒姆这个地方发生1六9 3年、1六9 2年发生的巫女审判、呃、之前，其实就有几例啊、呃，大概就是。嗯，在1651年左右吧，康奈狄克州啊，也是新英格兰地区啊，康奈狄克州这边啊，有一个贝塞特夫人，她也是嗯，就是其实有些是，也是精神状况出问题，有些是呃，可能吃到了不洁的东西，然后她有一些病，呃，像疾病这样子，忽忽然之间来的，就是很急，就是快速的那种疾病、嗯、那就会被视为是呃。魔鬼附身啊，或是他跟魔鬼定了什么契约，所以导致他有这样的身心状况。于是呢，就把他们判定为是女巫啊，或是魔鬼的代言人。那这个地方新英格兰地区呢，其实他们对于审判女巫的这件事情，跟呃，在欧洲当地的什麼那个猎物运动，其实是有有传承啊，有呼应啊，或者是西班牙审判庭的这个。审判异端的这些，还有在德国猎杀女巫的这个活动、这个运动，其实都是有传承的。只是不一样的是，欧洲人习惯用火刑，就是用烤的；那新英格兰地区这边呢，他们发展出来的呢都是绞刑啊，所以都是用吊死的方式。那直到现在，塞勒姆这个地方、这个地区呢，它其实有一块这个叫做绞刑丘的小山丘，然后它现在就是它是一个公园。那他的名称呢，就还是就是他的英文名字呢，其实就还是叫做绞刑丘，就是没有没有把它换掉，就是当时吊巫女都是在这个地方吊，吊犯人也是在这个地方吊这样子。啊，这个就是大概的一些背景。那塞勒姆这个猎巫案，我们说1692年、93年的这个猎巫案呢，它其实是最一开始是有一个叫做 Abigail Williams 的一个女生，所以。就是阿比盖尔·威廉斯，所以你在看到很多跟女巫有关的作品的时候，这个阿比盖尔，她是一个嗯，已经是一个众所周知的一个重要历史人物，因为是从她跟一个叫做 baby police 的一个女生，是从这两个女生开始，她们发生一些症状啊、呃，精神上的症状，然后呃，歇斯底里啊，吼叫啊，整懂种种的，那她们先被呃，等于是被拷问。那在考分的过程当中呢，这个 Abigail 他其实做出一个指控，然后这个 b a b y Paris 他其实也跟着做出这个指控。他们指控什么呢？他们指控他们家的一个女仆叫做 Tichuba， 就是提图巴的一个，她是一个印第安籍的一个女仆。那女仆其实是比较好听的说法，其实她就是奴隶。他们指控这个奴隶呢是女巫。因为他是信仰不同嘛，所以他们就认为说，他就是呃用了这个萨满这种的巫术，然后跟撒旦做了一点那种利益交换或什么的，出卖灵魂什么的。然后他说，他们两个的症状是来自于 t i j u a a 是 t i j u a a 搞搞的，就对。那所以就开始去，就本来要审判这两个女女孩子，因为他们症状，就被他们指控之后呢，大家就去找这个 t i j u a a 那找了提丘巴之后呢？结果这个提丘巴也很有趣，他再指控另外一个啊、呃、叫做沙拉古德的一个乞丐，说他才是女巫。然后提丘巴他指证历历的说，他看到这个沙拉古德他在树林里面啊，然后什么在火堆里面跳舞啊，或什么什么之类的。那因为他是一个无家可归的，也没有亲人的一个乞丐，所以他是完全没有辩驳能力的。然后。就是也是被也被视为女巫，但是她又在这个莎拉古德，她又在指控另外一个莎拉奥斯本啊、呃，另外一个也是女，就也是呃独居的一个女性，她又在指控她，然后她也等于是把直接把指控她的那东她自己把它消化之后，然后弄成另外一种版本，然后去指控这个下下一个人女生这样。那这样子一连串的事情发生之后，其实，在。塞勒姆，如果你去看现在的地图的话，它其实没有很大。就是那它其实你又如果再回到三百年前、三四百年前的时候，它可能人类所居住的那个地区大概就在那个小范围内啊。这个角形丘距离海边海湾其实没有很远，所以大概就在那个范围内。那很容易就是最后所有人检举一遍之后，其实发现整个村的人可能有一半以上的女生可能都是女巫。所以他们就互相指控来指控去，大概从1月出现，就是1962年的1月出现症状，然后隔月开始指控提丘巴跟这个跟这个呃古德跟奥斯本这三个女巫指控呢，三个人是女巫之后呢，一直到5月这之间啊、哦，总共大概有62位、63位的人陆陆续续被指控为女巫，然后接受审判，甚至入狱等等的。然后到五月的时候呢，就是第三个被指认的那个莎拉奥斯本，他死在狱中。他是这整个萨拉姆斯猎巫案当中的第一位死者啊、嗯，就是还没有审判完，但他被刑求啊，然后所以就死在这个呃监狱里面。然后、嗯、这件这件事件，它其实是一直到1九一六九三年的1月啊，然后有新的这个牧师。新的这个法官啊，从英国那边来的，或从其他地方来的，接任了这个地方的案子 case， 然后把原本的牧师啊换掉，换了新的牧师，原本的法官也换掉之后，重新审理这个案件，才发现说他有很多的疑点啊，所以才把呃相干人等啊重新呃、啊、释放，或者是重新把他这个罪名做一个调整这样子。但是其实在那个年代，最后其实还是有。还是有个几十来位啊、呃，十来位是呃确认他们就是女巫，所以一直没有帮他们洗刷这个罪名。然后一直到呃我们的近代之后，才开始有人一个一个去根据当时的这个审判的这个案例，然后回去回推，然后把这些人的罪名洗刷掉。那一直到大概1992年，就是《女巫也疯狂》的这部电影。拍摄的前一年，啊、呃，三百周年的活动，就真正的三百周年的活动，就在这个 Salem 这个地方办了一个这个纪念的活动，然后有纪念的公园。那把这所有的被被污指的这些女巫呢，通通都视为是这个受害者，然后做了这个纪念碑，然后纪念公园在这个地方，然后并且他们做出一个正式决议，就是把这些人啊，把这些人通通都处罪化，所有人就。在大概在2001年，呃，二二就是他隔了隔了一阵子了，隔了几年之后，然后呃，这个州长麻州州长他在签署这个东西，那所有人就获得清白，所以他的这个罪名的洗刷呢，大概是要到 2,000 年啊， 0 0年左右才才洗刷，等于中间就三三百多年的时间才把他们平反，做这个转型正义的部分。那这件事情其实。你如果回回去推推算的话，然后我们用一些可解释的方法来解释的话，有历史学家一部分认为说是，是嗯，这些案件都是从女孩子，而且特别是呃年纪轻的女孩子开始，会有一些症状，然后他们开始去指控别人，他或他们被别人指控，所以历史学家会认为说，可能是在这个小村庄里面有一些因为感情的嫉妒。因为这些记恨，或者是他们想要呃吸引群众的关注等等一种这种心理上的原因，所点出来的一个戏，然后没想到这个事情就一发不可收拾，就这样子一一一路发生下去，这是一派的说法。那另外一派，他是根据呃这个法庭的资料显示，说有些人的精神错乱，可是跟他的呕吐。跟他的一些生理上实质的一些这个描述，就认为说这个不太像是单纯从心理他就能够做得出来的症状。于是就在对照嘛，他们就对照当年的人类啊有没有什么样的瘟疫或疾病会导致这样。于是找到一个东西，就是有这个黑麦面包，就是那个黑麦面包的那个黑麦，它受到真菌感染，然后因为以前的人嘛，他们没有没有可能没有注重到这个部分。他就把部分受到真菌感染的面包，哦，那个黑麦，然后做成面包。但那,那个真菌其实没有被破坏，它其实就是一直在那个麦子里面，然后就在面包里面。他们就吃下了这个具有黑麦麦角的这个真菌，就得了一种的麦角菌的病，就对。那这个麦角菌呢，它会让人自然而然的就会有幻觉，会有幻视啊，会有就是，其实就是三六五这些少女的一些奇怪的症状，然后。呃，强烈的话会呕吐，然后会腹泻等等的啊。然后有的人也会有的，有的学学派认为可能跟鸟兽所传播的一些脑炎啊有关系，因为他的那个人口数其实还蛮多的，六十几位。到最后其实就其实是从一六五一一六四几四几年一直到一六九三九二年这个关键年份年代，其实是上百位的人在那个地方都有这个状况。那我们如果用一种比较科学来看的话，其实很像我们现在的疫情嘛，它就很像一个瘟疫，然后这样传染下去。那第一派说法是这种情感上的、精神上的，我是觉得其实也是有有一点点几率，然后有一点可能这样。那我刚刚所提到的《一九九三年的女巫也疯狂》这部电影，它就等于是开启了我去认识这个东西、去了解这个东西。可是因为我的英文没有很好，然后它就等于。嗯，我只能从一些二二三手的资料，然后去了解这个东西，然后就其实有点我那个时候的兴趣跟爱好跟喜好有点是就停在那个那个那个那女巫也凤凰这部电影的阶段。那其实一直是到呃两千年后啊、呃，我注意到这个这个这个、啊、这个案件被平反了这件事情。两千年后，然后再来就是美国这边呢，他们有很多的。嗯，电影跟影视剧啊，陆陆续续推出之后，就发现说这个东西它被平反之后呢，有更多的这种创作的空间可以放进来，可以去探究这个问题。首先，第一个今天要跟大家聊的就是美国恐怖故事第三季的女巫集会 Coven 这这一季。那如果有在关注我的这个文章啊、H 级片单啊，或者是我的 Podcast 的朋友。就可以发现，我常常提到美国恐怖故事这个剧集这个影集，因为我算是很资深、很狂热的美恐粉吧。我觉得它从第一季开始上的时候，我就是一直追，追的程度是说，它新的一季上来之后，我不会买，就是新的一季都是按周去播嘛，一周一周播。所以当我知道它要上的时候，我不会去一周一周去追，我喜喜欢把那个番养肥了之后，再一次把它看完，就一次宰这样子。<笑>所以，当我知道他新的一季要播的时候呢，我会先去复习前季，也就是说，第二季要上的时候，我会把从第一季开始看，然后看到第二季上完，刚好可以看完第二季。到了第三季要上的时候，我会再从第一季再再走一次这个流程。所以差现十季嘛，所以我第一季其实就看了十十遍，第二季就看了九遍，第三季就看了八遍，大概就是这么疯狂的一个程度这样。那它里面，它这个故事的设计，其实就是，呃，塞勒姆这个女巫女巫审判案呢，就迫使了当时的一些女巫必须逃离塞勒姆。就是他肯认了，他没有使用这个后来两千年的这个方案的这个部分，转型正义的部分。他反而是他肯认了，这里面真的有女巫，而且这里面有很强大的女巫，并且这里面强大的女巫呢，其实是跟当地的印第安的，或者是一些原始。部落的原住民、土著原住民的呃，这个祭司啊、呃，跟他们的古古老神灵是有沟通，然后有互相学习，然后有交流的部分。那在塞列姆之后呢，他们就逃跑，逃到哪里呢？逃到那个纽奥良这个地方，所以他的舞台就搬到纽奥良去。然后这一群女巫就是他们就开了一个像是女巫学校的概念。其实这有有一点。有点霍格华兹的那种味道，但是因为他又带有着这个女巫猎人会在外面去猎杀他们，所以他没有办法像霍格华兹这么的 peace， 就是只要对付伏地魔这个坏蛋就好了。就是女巫除了对付一些女巫自己要面对的坏蛋，然后女巫自己的这个学院里面又有内鬼，这下他们又要面对女巫猎人，然后可能还有民众的舆论等等，所以他面对是一个。呃，内外交杂，然后很多信仰都柔和在这边的一个复杂的一个聚集这样。那里面其实有一个有一个胖女巫，黑人，一个胖胖的女巫，这个算是年轻的女巫这样。她叫做 q u e n n i e 然后她的她的这个女巫能力是，她本身是一个像像是一个活的巫毒娃娃，就是她只要把那个施术呃受术，她是施术者嘛，然后她只要把受术者。呃，锁定之后，他在自己的手上画一刀，受术者手上就会流血。然后他用刀子剖开自己的肚子，受术者的肚子就会被剖开。但是 Queenie 本身不会受到任何的伤害，然后也不会有痛楚，这样子。所以他就是一个巫毒娃娃。然后他进到这个学院之后，他其实就讲了一个很关键、很关键的词，就是他一讲到之后，哇，我整个人就是像被雷打到一样。就是他是一个黑人嘛，然后他。进到这个几乎都是白人的女巫学院之后，他就说他是提 i 巴的后代，就是他是塞勒姆案的，等于是第一个被指控的那个呃印第安女仆的后代啊，那他他是有色人种啊，但然后因为提 i 巴也被也被视为是说他可能也是从。这个印呃，从非洲那边学了学了一些巫术，就是他其实是很像那个巫毒教，就是现在讲的伏图教、伏都教啊，巫、呃、毒的这个这个系统。所以这个 q u n 奎尼他其实也是巫毒的系统。这个设定你去看的话，很很绵密的一直在使用呃，一六九二九三年的塞姆塞勒姆案，然后一直沿用到他们身上，并且这里面呢还设计了一个那一个真实的历史人物。啊，就是一个那个殖民殖民者啊，叫做那个劳拉雷夫人啊，劳拉雷夫人这样，她就是一个嗯种族主义者，然后他会呃养很多的黑奴之外，他会虐待这些黑奴，他还会把黑奴的血拿来做他的化妆品，啊，是一个很恐怖的一个杀人魔的一个角色。那在那个年代，他们就不认为黑人是人。他们认为黑人是畜生，所以他可以用对待鸡鸭的方式去对待黑人啊。那他把很多的历史人物，把很多历史情节柔和在这一个这一季的故事当中，并且，那这个劳拉雷夫人是怎么出来？其实就是因为女巫会让死者复苏嘛，所以就女巫把她复活出来了啊。然后复活出来之后，就她面临到的一个新的美国世界是。美国当时是，是现代是不能有这种种族主义者的是会被公干，是会被挞伐的。所以这个 q u e 奎尼跟他就有一些对手戏， q u e 奎尼就逼迫他去看美国的这个黑人人权纪录片然后就逼他一定要看完。然后两个人之间就有一些在这个意肤色议题上面的更多的了解跟互相的认识这样子。所以我觉得他在这部。女巫集会，它在历史的取用上，以及美国现况的一些反应跟描绘上、啊，我觉得非常到位。而且它里面的女巫每个人的能力都不同，然后每个人的形象都很特殊，然后都是有各自的特色这样子。那这部其实很推荐大家可以去看一看。那它跟它跟前面几季其实没有关联，可是它到了第八季的时候，《美国恐怖故事》第八季的时候，它其实有互相有联动。啊，然后甚至第六季里面可以看得到一些一些这个相关的影子，这样，所以等于是它是一个很庞大的宇宙，但是它是可以单独、呃、观看的一部影集这样。那另外一个呢，就是我前阵子开始追的这个叫做《女巫小镇》，我们翻叫《女巫小镇》啊，但它的片名呢，其实就叫做《塞勒姆》啊，它就是叫《塞勒姆》的这个这一部片。这部片它后来收视率不是很好，所以它好像第三季、第四季好像就被停播了，这样。所以它的它目前就是，呃，暂时是不会不会有新的技术啊。那但,但是我,我还是会推给大家看，是因为它前面在描述这个案件的发生的时候呢，其实很多的人物他都参考了当时的真实人物，像 Abigail， 然后还有一个叫 Bishop 的一个女生，她后来是被。被吊死啊！所以他其实这些人物都有出现在里面。那他做了更多的虚构，就是说本来也是没有女巫的嘛。就是实际上我们知道，就是用科学用各种方式去解释这件事情，它其实就是呃人跟人之间的互相的不信任，然后互相的指控，然后所以我们才会有一个名字叫做猎巫嘛，就是明明不存在的事情，明明这个子虚乌有的事情，然后你就。啊，硬要把这个东西拿去攻击别人，攻击某一个族群，好、哦，所以他们就叫做猎物。但是这个女巫小镇这个剧集呢，它其实是把这个女巫还有四维是，它就像女巫也疯狂一样，就是把四维是真的女巫啊，其实也是像女巫集会一样，它把四维是真的女巫，就真的有女巫这样子，就回到了真的有女巫的脉络里面去谈。但它又给一个新的解释，就是女巫。猎杀这件事情有没有可能其实是女巫去主导了整个猎杀的活动？哦，他提出了这个，他在剧中他提出的是这这样的疑问：，就是女巫为什么要在这边活动？她、啊、女巫在这边活动的动机是什么？她要打，他们要达成什么？是长生不老呢？是统治世界，还是只是单纯要享乐或什么之类的？那不管他要打成什么东西，他一定要做一些祭献啊，做一些奇怪的仪式啊，做一些跟清教徒呃被清教徒视为是异端的这样子的活动。那这里面当中有没有可能，呃，他们有更远大的目标必须完成？为了要去吸引这些清教徒啊、呃、他们的目光，所以他们开始主导女巫猎杀的活动，并且尝试着让他们的焦点失焦。可能杀掉的十个里面，说不定只有两个是女巫，而两个可能是他们的眼中钉，要把它去除掉，或者是十个里面杀的可能根本十个都不是女巫啊，所以他是回到真的有女巫的脉络，可是他又把历史当中实际上很多人是被污蔑的这件事实，又放在这里面去谈啊，所以这一部剧集其实我是觉得啦，看到后后段的时候，我大概知道为什么他收视率会掉，因为他呃。后段的时候有一点，就是叙事其实有一点快要快要接不下去，因为你回过头去看整个塞勒姆的猎物案，它就是1962年整年，以及跨到1963年的呃4月还5月，它差不多就这样子就结束了。它没有办法做到很多很多的这个内容去翻新啊，那也是因为没有办法做到很多很多内容翻新，在这个女巫小镇塞勒姆这部剧集里面翻不下去了。所以后来又有另外一部 Netflix 的剧集叫做《女巫前线： s a l e m 要塞》，他就一样根据 Salem 的这个事件、猎物的事件，他谈的是一个架空的美国历史。就是后来这些女巫因为真的有这个魔法、有魔力，所以他们被征召去前线作战，守卫美国，他们变超级英雄就对了。最后女巫通变超级英雄。但是成为超级英雄的是过程当中，但也有很多人去猎物，我、啊、认为他们是犯罪或是怎么样这样子，然后它就变得是很现代的现代片，然后里面加了很多的魔法，也有枪啊，也有直升机啊，也有那个囚车啊，有监狱，有法制，有现代美国的法制体制等等，但同时有很多的魔法啊，会召唤龙卷风，会操纵操纵小动物哦，乌、啊、鸦。烏鴉然后还有还有一个角色是，他可以用声音让那个房子、让土地去塌陷出来这样。那这部其实我我看就还好，因为他跟我自己的感觉啦，我自己的感受，他跟这个原本三冷这个案件其实脱钩的很很还蛮严重的，就是他完全是一个平行宇宙，他是用很多这样的元素。所以如果你是喜欢看巫术的电影，喜欢看超自然电影，其实也是可以看。啊，那可如果你你对这个塞勒姆案本身比较有兴趣的话，今天你可以回到呃女巫集会跟女巫小镇塞勒姆这这两部片。那最后再跟大家介绍一部也是 Netflix 的，就是《恐惧大街》三部曲。这部作品它在烂番茄上面获得了应该是八十几分的一个好评，所以算是蛮厉害的。但是它的特点是，它其实是三部。两个小时左右的电影啊，就是每一部大概都一个多小时到快两个小时左右。那本来他是要上电影院上映的，后来遇遇到疫情，遇到种种的原因，后来他就改换策略。疫情，然后再加上呃，这个其实疫情前其实票房就就全世界的票房电影票房就有下滑的趋势啊，因为串影音串流平台太多了。那你会发现迪士尼有好多的。这种电影级的大制作啊，然后、呃、其他的电影，好莱坞有很多电影级的水准的大制作，其实都后来就不上院线，直接上串流平台，这是一个时代趋势啦。那《恐惧大街》呢，其实也是同样的模式，就是它是电影级的制作、啊、它的程度、精心程度啊，可以说是电影级，但它全部在 Netflix 上。它的这个叙事方式很特别，它是用倒叙法，就是它先从呃，这个1994年啊、呃，他先从1994年开始谈，所以他其实是《恐惧大街》，它是三部曲，是呃《恐惧大街》呃 1994， 然后《恐惧大街》1978。以及《恐惧大街 1966,、呃》1966， 啊， 1 9 6 6他就其实倒回到塞勒姆案的前三十二十年、三十年左右这样子。那虽然是倒三部连续，然后这样子倒叙，但是它其实是同一组。这个女主角，她是她是一对呃，蕾丝边为女主角，然后是同一组女主角，他们在一九九四所发生的事情，于是他们开始去追查为什么他们会发生这件事情，为什么他们会被一堆嗯、呃，这个杀他们，他设计就是说他们被一堆复活回来的杀人魔，就是当地塞勒姆这个地方的杀人魔，他们复活了，然后来杀他们。他们要搞清楚说为什么会发生这件事情，于是他们找上了1978年的这个呃一个露营营区的屠杀案当中的唯一的一位女性存者，他们去找他，第二季的时候去找他，去想要了解为什么他会幸存下来，为什么他们会活下来，然后以及为什么这些凶这些呃连续杀人犯会复活，然后会一直找上他们。那在1978这一集。他在找他们的过程当中，嗯、又是一个再再倒叙，然后就倒叙到1966年的时候真实发生的这个一个猎巫的案件，然后其实他把它串联起来，给了这个女巫审判的这个行动一个呃，也不算完全全新，可是他给了一个很符合呃我们现在对女巫这个作品的一种新的观点、新的新的看法。啊，当然，他是其实我因为不想暴雷，所以希望你们可以去看，所以必须要很绕着绕着边边去讲这件事情。就是他其实在这里面放了一些，就是呃，女巫本身是呃极有可能就是会嗯被误判的。那你说他完全没有能力吗？其实必须打上个问号，就是这个能力的有跟无呃，就是说不是。手一比就发出雷电那种能力，就是他可能对药草知识，他可能对一些祈祷方法，呃，一些精神催眠，在这种技巧，他其实是有的。就是我们我们现代科学可以可以去佐证的一些，比如说医药嘛，然后精神治疗啊，心理智商，他可能有这样的技能。于是他被认定他是女巫啊，在那个年代这样子。所以他从这个角度啊，当然还有以及以及他们的女同志身份， 1 9 6 6年的女同志身份基本上就是女巫了，这个这个没什么好谈的啊。所以，因为他因为是女同志的身份，所以他就直接被判为是女巫这样。所以，他用了这个角度，啊、然后用倒叙的方式来谈这个女巫塞勒姆案。我觉得这这几部呃影视作品呢，其实都很适合大家可以去找出来看。那现在串流平台上面其实都找得到啊，所以就是。我自己啦，我自己其实是对那个女巫集会，就是美国恐怖故事，毕竟是脑粉嘛。我自己是对这一部是最有感触的，因为他最后牵扯出去的，他也有牵，他也有谈到连续杀人犯在牛奥良的一些连续那个这个斧头杀手的这个事事迹，就是美国恐怖故事它里面有。非常多的是真实的美国的杀人犯，像索命黄道带啊，像女魔头啊，哦、啊，像这个泰德邦迪啊，其实都有出现在美国恐怖故事的每一季啊，都会各零星的出现这样子。还有、呃、黑色大丽花悬案啊，这些其实都有出现。所以我其实是喜欢这种感觉，就是呃，他要谈一些历史的面向，但是他不是用历史课本的方式跟你讲述啊，尤其实我们的美国什么什么。他是在里面放一些人物，那这个人物呢，他会讲出他的一段故事，或他演出了一段故事之后，让你隐约的觉得，哎，他是不是在，嗯，他是不是在影射什么东西？他是不是在在在,在指涉什么东西？那你如果对这些案件是有了解，或者对美国历史是有了解的时候，你看到这个人物的时候，你马上就能够体会。就像我看到提丘巴的后代啊，就是跟那个胖女巫。黑人女巫说她是提提把后代的时候，我就呜、哦，就是觉得说哦，她竟然懂哎、欸，她竟然知道编剧竟然晓得用这种方式去去带过啊。然后整部《女巫集会》在谈到塞勒姆审判案的时候，其实没没有琢磨的特别多，可是他时不时的就会提到说，哦，难道你们要想要重演三百年前的惨剧吗？啊，他不会直接讲说塞勒姆审判案这样子这么生硬。啊，然后说你们在你们如果再不团结，那历史就会重演啊！然后用这个方式警告，就有些长长辈级的女巫会警告小女巫这样子。然、啊、后在电影，在、啊、在这个剧集当中，它是用这种方式去呈现的。那另外其他的几部作品，其实也是也是这个路数啊，就是我先推的这四四个系列，加加上《女巫也疯狂》这五个系列，其实没有一个是连1993年的作品，它都不是用讲历史故事的方式。女巫也疯狂》基本上就是一个笑闹剧啊，他、嗯、就是嘻嘻哈哈，然后好笑。可是在这个好笑理念当中，他又埋了很多这个跟这个女巫审判的这件事情是有关联的故事在里头。然后他的女巫当然比较刻板化啊，比较比较比较，因为那个那个年代的那个对女巫的观念，可能没有像我们后来的女对女巫的那个了解只是。呃，加了很多这种知识型女性的这样子的身份，她还是那种用魔法，然后煮魔药啊这样。因为她那个是有点小孩子像给小孩子看的那种片，所以她就是停留在很刻板印象的女巫。可是她又在里面放了呃，关于这个她前电影的前半段其实是有有演这个塞勒姆猎巫案的这件事情啊，她其实有把这个故事去演出来。然后演的时候呢，她也演了。这个呃，一些一些呃，大家对这个女巫的观点跟看法，它其实也放在前半段的时候有呈现出来。这样子，所以我是还蛮喜欢这种嗯有历史味道的作品，但是不是以讲述历史为核心，核心或是讲述历史为内容，就是你的内容不要变成是讲述历史，也是你的你的题材是历史啊，就是你在看一个呃以历史为基底的片子啊。然后是一个剧情片，是一个黑色幽默，是一个喜剧片。我觉得这才是比较好的历史改编作品，或是历史作品这样子。那最后就讲一下，就是在塞勒姆这个地方，它其实在呃300年纪念的那一年，其实陆陆续续很多的文创啊，很多的这个东西都帮助塞勒姆这个地方每一年赚进大笔大笔的观光财啊、呃。这个是在。三百周年纪念之后的啊，大家越来越都知道。可是，在三百周年纪念之前呢，其实在当地早就已经把女巫作为是一个、呃、文化形象在输出了啊。是三百三百周年毕竟是一个很大的年份，所以它可以做很大的活动，这样让全美国甚至全世界的人都知道这个地方是女巫发源地那种概念。所以明明不是，明明在欧洲就是才是女巫发源地，但是因为有这个塞勒姆案，所以又在发生在这个地方。他们就把这个活动办的很盛大，然后每一年都赚了很多的观光财。在当地甚至有，就是这是查资料之后才发现，就是说，当地除了角角形丘这个地方之外，它的角形丘的隔壁，它的西边有一个国小，它叫做 Witchcraft Height Elementary School， 就是巫术高地小小学，他就直接把 Witchcraft 放在学校的名称里面。就是以完全就是把这个地方作为一个呃女巫发源地的方法在方式在经营这样子，我觉得这个这个东西其实很多的呃国家，很包含台湾，其实也可以去思考看看说所谓的社区总体营造，所谓的社区活化，所谓的呃文化地景种种这个东西有没有可能是这个地方曾经的一些污点、黑历史，但是我们把它呃用一种更有。幽默感的方式，跟诙谐的方式，啊，然后去把它做一个新的诠释与呈现。好，以上呢就是今天的这个疑案之声所跟大家要聊的，呃，女巫有关的几个相关的作品。<音>那我们下一周的主题呢，我还在找啊，但、哦、是也是会像像这样子，就是会,会把这个悬案疑案跟一些作品啊拿来一起来谈。呃，然后再来就是关于《洗金磨砂》第二季的进度啊，我们洗金演员已经开会开了好几 round 了啊，大概的形式也已经出来了。接下来就是写段子啊，写脚本，然后录,录音这样子。所以请大家呃，拭目以待呃，拭拭耳以待啊，拭耳以待，洗、啊、而以待啊，喜耳恭听。好，以上就是我们重大历史悬疑案件调查办公室的这个疑案之声的节目。那如果你们有想要听的悬案一案或是悬案一案的相关改编作品，也欢迎到我们的粉砖，或是在这个我们的这个频道的留言区，还有我们的 I G， 以及如果你是我们的探员的话，你可以在探员的这个系统里面，呃，跟我们做提点、做指教、做回复啊。想想要听什么案子，也可以跟我说。好、啊，以上就是我们这这一周的疑案之声，谢谢大家收听，拜拜。